0: Nou, van mijn kant is het ook een hele goede avond allemaal. En de groep is klein, maar wij gaan dapper onze studie vervolgen. En we hadden het de vorige keer over, over Johannes 10. Overigens, onderwerp wat je zojuist aansneed van uh, Jeruzalem. Uh, aankomende zondag in Soetermeer uh, ga ik het daarover uh, over hebben. Wat gaat er met Jeruzalem gebeuren, heb ik het als thema meegegeven. En zeg maar eens dus dat het niet actueel is. Nee. Ja, dat is erg boeiend. Maar nu dus over het Johannes 7 de 32e studie over Johannes 10. Daar hebben we de vorige keer al een begin mee gemaakt. We hebben toen hoofdstuk 9, de bespreking daarvan afgesloten. En we hebben zo de eerste verse ook al doorwandeld. Dat gaan we nu... Nog eventjes snel ook doen. Maar het leek mij uh, nuttig om nog eventjes zo terug te blikken. Johannes 10, bekende metafoor van de goede herder. Ik ben de goede herder. Ik weet het in het Johannes Evangelisch is met name ook bekend vanwege die uh, beroemde ik ben uitspraken. Ik ben het brood van het leven. Ik ben het water des levens. Ik ben... De goede, de opstanding in het leven, de weg, de waarheid in het leven, de ware Wijnstok, ik ben de ware Wijnstok. Nou, allemaal uitspraken, die ik ben uitspraken, die feitelijk ook nog weer verwijzen naar de naam van God zelf, ik ben, die we specifiek dan in het Johannes 7 vinden. En het is dus beeldspraak, maar het is ook een bekend beeld al. Ver daarvoor, dat wil zeggen vanuit de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach, want daar zien we heel dikwijls dat de kudde schapen een type zijn, een vergeleken worden met Israël. En ik wil toch, en ik heb de vorige keer er eigenlijk niet of nou in ieder geval nauwelijks op gewezen, maar het, het leek mij voordat ik nu Johannes 10 verder ga. Goed om een paar schriftplaatsen eventjes de revue laten te passeren. Om ook te zien hoe de beeldspraak die de Heer hier dus bezigde, Johannes 10, niet zomaar uit de lucht komt vallen. Nee, het is rechtstreeks uit, de, uit de, ons oude testament dus voortgekomen. De kudde, dat is eigenlijk gewoon Israël. Dat zie je iedere keer weer. Waarmee ik overigens niet beweer dat uh, het beeld niet uh, te vergelijken is met uh, met de gelovigen nu. Maar dat is dan altijd een toepassing, dat is niet de uitleg. Ik heb wel eens een keer uh, mensen gehoord die zeggen van ja, de, de kudde is Israël en wij zijn geen schaapjes en wij zijn geen kudde en de Heer is ook niet onze herder. En die zingen dus ook bijvoorbeeld niet Psalm 23. En... Ik vind het wat uh, al te kort door de bocht. Maar de de gedachte zelf is niet helemaal uh, zo gek. Omdat het, het klopt. De Heer is de herder van zijn volk Israël. En de beeldspraak van herderschap, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, vind je nauwelijks. Ik zeg nauwelijks. Want zo af en toe, in Handelingen 20, daar lees je ook dat, de heer, dat Paulus dan zegt tegen de, de oudste, de opzieners van Efeze, dat, dat, de, uh, dat God hen had gesteld tot opzieners over de kudde. Dus het is niet helemaal, uh, het is niet één op één zo te zeggen, van, of zwart-wit, van het is niet op ons van toepassing, maar de primaire gedachte is, de kudde, dat is Israël. Nou, dat wilde ik graag even laten zien. Uh, Een paar voorbeelden. Psalm 77. Daar lees je. U leidde uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. De gedachte is dan. De kudde wordt uitgeleid. En in dit geval gaat het natuurlijk over de woestijnreis. Waarbij Mozes en Aaron. Het voortouw namen. En dus feitelijk ook als header fungeerde. Wat ook niet zo gek is trouwens. Want Mozes had daar ook heel goed en langdurig voor geoefend. Hij was weliswaar 40 jaar prins aan de hof geweest, maar dat maakte hem nog niet geschikt om om het volk van Israël te leiden als hedder. Daar moest hij eerst 40 jaar voor voor oefenen met echte schaapjes of met gewone schaapjes. En En toen mocht hij nog een keertje 40 jaar. De echte kudde zeg maar, Israël leiden. Een soortgelijke gedachte vind je ook in Psalm 78, vers 52. Hij liet zijn volk... Als schapen optrekken, hij leidde hen als een kudde door de woestijn. In Jeremia 31, daar lees je, hoort het woord van Jaweh, o volkeren, verkondigt het in verre kustlanden. En zegt, hij die Israël verstrooide, dat, dat deed hij dus zelf, uit het land gezet en verstrooid onder de naties. Dat woord verstrooien, dat als, je, als je het in het Grieks zou zeggen, dan zeg je dus diaspora. Of diaspora. En dat betekent dus letterlijk verstrooien. Dat woord. En bij ons is de uitdrukking de diaspora. De diaspora. Uh, ja, gewoon synoniem voor de tijd dat Israël onder de naties zich bevond. Maar hier is dus een verstrooide kudde. Hij, uh, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen. En het behoeden, zoals een herder zijn kudde. Hou me even vast, want daar komen we straks ook nog over te spreken. Dat de, de kudde wordt verzameld. En ze wordt ook gehoed. Behoed, gehoed, een kudde wordt gehoed en gewijd. En waarbij hij dan, waarbij de Heer zelf de herder zal zijn van zijn kudde. In Jezaja 40, dat is een heel bekende trouwens, vers 11. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen. Ik kan dat nooit, uh, als ik die, uit, die tweede zin lees, dan moet ik altijd denken aan de, be- aan de titel van een, tenminste in mijn ogen horen uh, bekende roman van uh, Cornelius Lambrechtse. Zeg Ken je dat? In, in, zijn ar, in zijn arm de lammeren, ja. dat heet in zijn arm de lammeren, dat is ontleend uiteraard aan dit vers. In zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen, de zogende zal hij zachtens leiden. Deze laatste is misschien iets minder helder, maar als je de hele context, er, de, de samenhang van het vers zou erbij zou betrekken, dan zou je onmiddellijk ook zien dat hier de kudde ook inderdaad het volk Israël is. Nou, ja de ouder die wil ik dan zeker nog vermelden. Miga 2, want dat is echt ook uh, een hele concrete profetie Waar God zegt, ik zal Jacob verzamelen. Ja, verzamelen. Alle van u bijeenbrengen. Ja, bijeenbrengen. Ik zal het overblijfsel, de rest dus, van Israël, dat wat overgebleven is, uh, samenbrengen als een kudde. Klein vee in Borsera. En de grap is, als je een MBG-vertaling hebt, dan, staat, dan wordt het niet als een plaatsnaam opgevat, maar gewoon wordt het woord vertaald. En dan staat er van als, eh, als klein vee in een kooi of in een schaapskooi. Het punt is namelijk dat het woord Borsera eh, gewoon als Hebreeuws woord een, een schaapskooi betekent zodat je inderdaad deze weergave kunt verdedigen. Maar je kunt Bosra ook gewoon als een plaatsnaam opvatten. En dan wordt hij natuurlijk helemaal boeiend. Want Bosra is namelijk de plaats die of hetzelfde is of nabij Petra ligt. Het, huid, het beroemde Petra in de woestijn van Edom. En God, zal, je leest ook elders in heel wat profetieën dat het volk van Israël, die een overblijfsel... Een, een, ...gedurende de grote verdrukking... ...een veilig onderkomen, een, ...een onderduikadres heeft... ...in de woestijn... ...en dat zal dan zijn... ...werkelijk, concreet, in Bosra... ...in die stad. De stad Bosra wordt... Uh, in, ...in dat verband en in de provincie... ...meerdere keren gebruik, gebruikt... ...maar wat zo boeiend is, is dat het dus een plaatsnaam is... ...maar het is de plaats... ...waar God... ...het volk van Israël gaat verzamelen... En ja, de betekenis van die plaatsnaam is dan natuurlijk ja, zo kraakhelder. Het, geeft, het bevestigt precies dat, dat dat de plaats is waar, waar, waar de kudde bijeengebracht wordt. Samenbrengen als een kudde kleinvee in Bosra... als een bijeengedreven kudde in het midden van de schaapskooi. Het zal er gonzen van mensen. En dan staat er de, doorbre- de doorbreker... Dat wil zeggen, degene die voor en uit gaat en die ook het, de weg vrij gaat maken, zal voor hun aangezicht doorbreken en zij passeren de poort en gaan daarin uit. Ik moet dan, ik moet dan meteen eraan denken, als ik er eventjes nog over wat, een nog een kleine aantekening bij maak. Eh, als, als inderdaad die Bosra en, en Petra gewoon identiek zijn. En, en het volk wordt daar verzameld, daar in die stad. Die daar kant en klaar eigenlijk al ligt. Helemaal uitgehouden in de rotsen. En, maar voordat je daar inkomt, heb, heb dat de, 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 de noemen ze, dat heeft de naam de ziek. En dan moet je eerst anderhalf of twee kilometer, ik ben er zelf nooit geweest hoor. Maar moet je, om daar in die stad te komen, moet je eerst door een hele nauwe poort, door een enge poort... ...gaan door een kloof, ja, door een kloof. Waar je ook bij sommige gelegenheden kun je niet eens... euh... Nou, dat is geloof ik een meter breed, soms iets breder, maar... ...en dat is een hele lange weg van van een paar kilometer. En dan, voordat je dan in die stad komt... ...of er weer uitgaat. Maar in ieder geval, dat is een hele smalle weg of een hele enge poort... ik, maak exp- Ik zeg het expres ook zo natuurlijk, want eng is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt. Nou, dat zal met recht dan ook zo zijn. Uh, en zij passeren de poort en gaan daarin uit. En hun koning, de doorbreker... De ware Mozes, of zo u wilt, de ware Jozua, die gaat voor hen uit. Hun koning zal voor hun aangezicht passeren en Yahweh aan hun hoofd. Nou, hier heb je het hele plaatje compleet. Het gaat over de eindtijd... Het volk van Israël wordt als een kudde bijeengebracht in de schaapskooi. En de heer zelf zal als koning, als herder, doorbreker hen voorgaan en uiteraard brengen in het land. Eigenlijk dus een herhaling van wat we in het verleden ook gezien hebben. Dat wil zeggen, de heer uh, had zijn volk uitge, uit de volkeren uh, uitge... Uh, hoe zeg je dat... Uh, het, het volk van Israël was uit Egypte getrokken, zoals straks de vol- Israël uit alle naties verzameld wordt, het wordt in de woestijn gebracht en vanuit de woestijn uh, zal men optrekken uh, naar uh, het land. En weet je hoe die route heet? Ja, de Koninklijke Weg. De, staat gewoon nu, die, die weg, die route, die handelsroute, die is namelijk al duizenden jaren oud en die heet de Koninklijke Weg. Ja, hij wordt in de ...in de Bijbel ook verschillende keren zo genoemd. En tegenwoordig heet die... ...als je daar die route rijdt... ...dan staat er de Kings Highway. Ik heb dat destijds ook nog wel gezien. De Kings Highway die gaat helemaal van... ...wat is het? Van Egypte... ...naar, naar Syrië. Ja langs, de ja, langs Jordanië. Zo langs de... ...langs de Jordaan ook. Dus ja, die, de, de weg... ...de route ligt er helemaal klaar... ...en de doorbreker zal die route gaan... En om dan op te trekken naar, uh, naar het land. Nou, dat zijn zo uh, wat, wat, wat schriftplaatsen. En ik, uh, ik ben bepaald niet compleet, maar die in ieder geval toch mijn punt wel duidelijk maken, denk ik. Dat uh, de beeldspraak van een kudde, een herder, uh, heel bekend is in het Oude Testament. Maar ook dat die kudde altijd betrekking heeft op het volk van Israël. Zij zijn die kudde. Dan wil ik ook nog nog even iets anders zeggen. Ook dat heb ik de vorige keer niet aangegeven. De eerste 18 versen van Johannes 10. Daar daar zie je ook weer, zoals altijd, een een, een mooie structuur. Heel heel duidelijk opgebouwd. Dan krijg je dus... Ik zie zie geen kleurtjes, maar goed. Uh, In vers 1... ...gaat het over de deur, maar dan is het nog beeldspraak... ...en dan vers 7 tot 9 wordt de deur uitgelegd. Nou, dan krijg je in, uh, verder op in vers 1 wordt er gesproken over de dief en de rover... ...en in vers 10 wordt ook uitgelegd, wordt dat toegelicht, de interpretatie zeg maar van de beeldspraak. En dan in vers 2 tot 5 gaat het over de header, over de header in een beeld, hè? gewoon wat een header doet... Wat een goede herder doet. En in vers 11 tot 18 dan de uitleg over wie de goede herder is. Zodat je dus duidelijk ziet uh, ja, dat, dat, uh, dat het allemaal uh, parallel loopt. Waarbij ook nog dit. Uh, dat is heel mooi. Want dan zie je uh, in vers 6 wordt er dan nog gezegd dat de heer dit beeld sprak. Zij hoorden het. Maar ze begrepen het niet. Dus hier heb je het beeld. Het wordt aangehoord, maar het wordt niet begrepen. En dan is het vervolgens de heer, die waarschijnlijk voor een intiemer publiek, voor degene die wel wilde horen, legt hij het uit. Zo gaat het trouwens altijd met gelijkenissen. De gelijkenissen worden niet uitgelegd aan degene die daar geen oren voor hebben, maar juist aan degene die daar wel oren naar hebben. Zie je dus uh, ook hier weer die hele duidelijke systematische opbouw van beeldspraak en uitleg. En daartussenin dan die uitspraak over dat de beeldspraak niet uh, wel gehoord, maar niet begrepen wordt. (tie) Ik uh, vind dat niet alleen mooi om die structuur zo te laten zien... maar het, het verduidelijkt ook voor jezelf... als je zo'n passage leest... en ja, je gaat dan wat in de details... in de, in de, in de zinnetjes... Dan, dan is wel eens een keertje het gevaar groot... dat je niet meer de, de grote lijn ziet. En dan is dat goed om eventjes weer zo'n, zo'n helikopterview te hebben... om even het overzicht te hebben van... ja, waar, hoe is het ook alweer opgebouwd... wat is de, de, de structuur van deze passage... Nou, dat is deze dus. Zo zou je dat kunnen weergeven. Ik lees nog eventjes die eerste versen voor. met nog uh, Die we al hebben besproken. Maar ik wil nog eventjes een paar punten dan neerzetten. Ook van wat we daarover hebben gezien. Amen, amen, zegt de Heer. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg tegen jullie. Wie niet door de deur, door de deur binnenkomt. In de kooi der schapen. Maar op een andere plaats inklimt. Die is een rover. En die deur. Uh, dat is hier, daar hebben we het dus uitgebreider over gehad... ...dat is de rechtmatige toegang tot de kudde. Je kan ook wel via andere uh, routes ingaan, maar dat is niet de juiste route. Dat is de route die de rover neemt. En de rechtmatige route, dat is die van het woord. Dat wil zeggen, wie komt in aanmerking om, om, om bij de kudde te zijn en om de, de kudde te leiden? Wel, degene die door de deur gaat... En dat is het woord. Ik zal dat straks ook nog laten zien. Maar wie binnenkomt door de deur... De vorige keer hebben we het trouwens nog over gehad dat door en deur eigenlijk hetzelfde is. In het Engels sowieso. Door en deur. Maar ook ons ons voorzetsel door heeft de functie van een deur. Je gaat er namelijk doorheen. Maar wie binnenkomt door de deur is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Het is een beetje een eigenaardig figuur, want dat is het enige wat in deze gelijkenis, in deze beeldspraak niet wordt toegelicht. Wie die deurwachter is. Maar als u het mij vraagt, komt er maar één voor in aanmerking en dat is Johannes de Doper. Dat is degene die dan meestal genoemd wordt, degene die de weg des heren bereidt. Maar dat is feitelijk hetzelfde als degene die de deur openzet. Die zorgt voor de introductie. En dat is wat de Johannes de doper deed. En voor hem deed, heeft de deurwachter, Johannes het namelijk, open gedaan. En de schapen horen zijn stem. Die sem, die, zijn stem, dat is die van die herder dan. En de eigen schapen, die roept hij bij naam. En hij leidt ze uit. Dat is vooral de gedachte. Hij leidt ze naar buiten namelijk. In de vrijheid. In de weide. Niet in de kooi, maar naar buiten. Dat is een heel belangrijke gedachte. Maar ik vind het trouwens ook prachtig dat hij ze allemaal bij name kent. Dat is trouwens ook weer zo'n uh, universele waarheid. De heer kent je bij naam, hij weet wie je bent. Daar hadden we het net ook al even over, is niet uh, Fred? Over... Uh, over de naam en in hoeverre we die straks ook zullen behouden. Straks in de opstanding. De Bijbel spreekt over een nieuwe naam zullen we krijgen. Krijgen we die erbij? Of gaat die onze oude naam vervangen? Zoals je... Nou ja, dat is weer een ander. Nou ja, die zei die. Dat trof dan wel iets Hier? Nou, dat zei ze wel niet een nieuwe namen genoemd worden. Oh ja, 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 daar gaat het over is ja. zo, ja. Ja. Anyway, het gaat er uh, natuurlijk hier om... Uh, ...hij kent de, de herden, uh, ...want hier is nog steeds de beeldspraak, hè. Straks wordt het uitgelegd, maar de herder... ...die kent zijn schapen. Een goede herder, die kent zijn schapen... Hij kent ze bij naam en roept ze bij naam... ...en wat hij doet, hij leidt ze uit. Hij brengt ze namelijk in de vrijheid. Dat is trouwens een uh, belangrijk punt, want dat is... Oh, dat heb ik, ben ik nog vergeten te zeggen. Uh, dit gedeelte sluit namelijk naadloos aan op het voorgaande van Johannes 9. Over die blindgeborenen. Want wat er was er gebeurd met die blindgeborenen, die was ook uitgeworpen. Die, was, die stond dus buiten. Die was uitgeleid. Ja, want de feit, en, de heer, en de Heer vond hem ook ergens buiten. Beide waren ze buitengeworpen. En hier is er ook de gedachte, je, je komt buiten de kooi terecht als je tot zijn schapen behoort en je wordt uitgeleid en in de vrijheid gesteld. Vers 4, wanneer hij zijn eigen schapen, die herder, zou uitdrijven, gaat hij voor en uit. Hij gaat er niet achter, nee, hij gaat voor ze uit. Oh ja, daar hadden we het nog over, hè, dat die herdershonden, die, die zorgen ervoor dat de, de, de kudden bij elkaar blijven. De honden. Nou ja, daar hebben we... De heidenen. Hè? De heidenen dan. Ja, precies. Ja. Wie zorgt ervoor dat de kudde bij elkaar... Dat is, de beeldspraak gaat in zoveel opzichten... Uh, zelfs in... Uh, waar dat in, niet eens expliciet in de Bijbel genoemd wordt. van v- Bijvoorbeeld het idee van een heddershond. Ik zeg het even zonder voorbehoud. Vind je volgens mij nergens in de Bijbel. Maar het hele idee van dat een kudde... bij, ik bedoel, dat is een bekend natuurlijk uh, agrarisch gegeven... Een kudde wordt bij elkaar gehouden ja, door de herder die voorop gaat... ...maar door de honden die zorgen ervoor dat die, 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 die schapen bij elkaar komen. En, ja, en in de Bijbelse beeldspraak is het zo dat een hond een uitbeelding is van een heiden. En wie zorgt ervoor dat Israël weer bij elkaar komt? Daar zullen inderdaad de heidenen een rol in spelen. En ik geloof zelfs, je kunt zelfs zeggen dat wij de, de gemeente uit de natie ervoor zorgen... Uh, dat wij, stra- uh, wij zijn betrokken straks ook bij de verzameling van Israël. Dat is het eerste stukje van je las van Jeremia. 31. De, een van de eerste dieren. Ja? Dat stond van de, de heidenen zullen roepen. En... Oh ja, 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 ja. Uh, ja God, ik moet nou een beetje al te ver naar, naar voren gaan. Oh, wacht, we kunnen hem wel even doen. Deze. Verkondigt het in verre landen, kustlanden en hij zegt hij die Israël zal het verzamelen. Ja, oh ja, daar wordt het verkondigd. Ja, je leest trouwens ook ergens in, in, in Jez- Jezai of Jeremia, een van die uh, profeten, dat de, de naties daar ook heel actief in worden uh, betrokken, zodat zij dus ook zullen meewerken aan de verzameling van Israël. Wanneer hij zijn eigen schapen zou uitdrijven, gaat hij voor en uit en de schapen volgen hem. Waarom? Omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze absoluut niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten. Waarom? Omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Hier is natuurlijk de gedachte, de schapen die kennen de stem van de herder. In deze beeldspraak sprak Jezus tot hen. Maar ze wisten niet wat het was wat hij tot hen sprak. En die hen hier, dat zijn degenen, als je dat gewoon leest in, uh, in samenhang met het voorgaande. Die hen, dat zijn degenen die die blindgeborenen hadden uitgeworpen. Wij maken natuurlijk daar een scheiding in doordat we een hoofdstukindeling hebben. Maar dat kan wel eens voor het begrip heel storend werken. Het is makkelijk voor het terugvinden van gedeeltes, maar... Uh, Vers 10 gaat namelijk, over hoofdstuk 10 vers 1, sluit, dat is, dat is in feite geen eens een nieuwe, een nieuwe geschiedenis. Het gaat gewoon door op, op waar hoofdstuk 9 was geëindigd. Namelijk die geschiedenis van die blindgeborenen die, die was gevonden. En, en tegen hen spreekt Jezus deze gelijkenis uit. En ze begrepen het niet. En Jezus zei dan nogmaals, amen, amen, ik zeg tot jullie, ik ben de deur van de schapen. En hier is ook weer, ik ben die deur, ja, hij is namelijk dat woord. Via dat woord uh, is hij binnengekomen, dat is waar, maar hij zegt, ik ben zelf de deur waardoor de schapen in en uit gaan. Vorige keer hebben we daar nog wat mee, al wat meer over gezegd. Ik lees verder in vers 8. Alle die voor mij kwamen, die zijn dieven en rovers, maar de schapen luisteren niet naar hen. Uh, dat is een wat raar gedeelte. Of in ieder geval wat raar, want het klinkt wat vreemd. Allen die voor mij kwamen. Uh, bedoelt hij nou allen die voor mij geweest zijn. En hij, heeft onge- hij heeft het natuurlijk niet over de profeten en over degene die van Gods wegen tot het volk gezonden waren. Want het waren geen dieven en rovers. Ik denk dat, hij hier, dat de Heer hier gewoon spreekt... over alle die voor mij kwamen... namelijk en via een andere plaats dan de deur naar binnen gingen. Want We lazen namelijk in vers 1... Wie niet, door, wie niet door de deur binnenkomt... in de kooi der schapen... maar op een andere plaats inklimt... die is een rover. Nou, daar wordt het hier weer over gesproken... En die voor mij kwamen, ja, dat zijn degenen die via een andere route dus uh, binnenkomen. De farisee, hoor. noemen zich toch de, dat waren toch de Leidslieden? Ja, ja, dat denk ik ook, en ja. Hij, hij reageert hier, op, want het is einde van leven. dan dus spreekt hij de farisee want die hebben een opmerking over zijn uh, ja. gelijkenis. Uh, vers 9? Nee, nee, hoofdstuk 9. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja want, dan, want dan zeggen ze in vers, nou laten we het lezen, in vers, het laatste vers van hoofdstuk 9. Dit hoorden sommigen uit de fariseeën, die bij hem waren, en ze zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? En Jezus zei tot hen, indien jullie blind waren, zouden jullie geen zonde hebben, maar nu zeggen jullie, wij zien, daarom blijven jullie zonde. En dan, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur, nou ja. Dus hij spreekt hen gewoon aan, die fariseeën. Zij zijn inderdaad hier rovers. Ja. ja. En zij waren dus ook niet via de deur naar binnen gekomen. Zij niet de enige weg, namelijk. Eh, waardoor je lichaam tot de kudde toegang hebt, namelijk het woord. Ze hadden hun eigen wegen. En ze hadden trouwens ook hun eigen motieven. Maar dat, dat zullen we straks ook zien. En dan zegt de Heer. Hier legt hij het uit. Ik ben de deur. Het is dus voor de tweede keer trouwens. Um, nee, straks lezen we het nog een keer. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Met andere woorden, uh, redding is er uitsluitend via de deur. Nou ja, dat is een bekend bijbelsgegeven. Er, er is slechts. Een redder. Er is ook maar één naam onder de, hele, he, onder de hemel gegeven... ...waardoor een mens gered wordt. Ik bedoel, er één... Als je het... Als de mens een sterveling is... ...en dat is die. Hè? Ja, hoe zouden we daaruit gered worden? Alleen door hem... ...die het leven aan het licht bracht. En die, die werkelijk leven geeft. Die de dood heeft overwonnen. Redding is er. Ja, via hem. Via en dia hem. Dat is een Grieks grapje. Dia is namelijk het Griekse woord voor. Door. Via betekent eigenlijk weg. En dia is door. Eén een is Latijn. Het ander is Grieks. Maar goed. Als iemand door mij binnenkomt. Zal hij gered worden. En hij... Hij zal binnenkomen en naar buiten gaan en wijden vinden. Nou zou je kunnen denken dat binnenkomen en buiten gaan... Dat binnenkomen is dat binnenkomen de kooi in? Binnenkomen en naar buiten gaan, dat wil zeggen de kooi in en de kooi weer uit? Dat geloof ik niet. Want... Wat, deed hij, wat doet de hij heer namelijk? Hij, hij voert hen naar buiten. Ik denk dat, dat binnenkomen en naar buiten gaan, dat dat gewoon betekent de deur passeren. Kijk, gewoon dit. Dit is de deur en dan ga je in en dan ga je weer uit. Het idee is dus niet, zo, is niet dat je de kooi binnen gaat. Nee, je gaat, moet de kooi uit. Maar om de kooi uit te gaan moet je de deur, in, moet je de deur passeren. Oftewel in en uit gaan. stond er net nog ook zoiets. Wat was het nou? Oh, ja, ja, er stond een beetje krom. In De staan hadden het niet zo, maar je had het wel. De deur in... en uitgaan. De deur in en uitgaan. Ja, zoiets was het. Oké. Okay. Ja, in, oh, ja nou, die poort. Oh, het ging over het bos, ja. de bos, de, de poort. Oh ja, oh ja. Trouwens, die uitdrukking ingaan en uitgaan... dat vind je nog eens een keer ook in het Oude Testament, hè? Hij... Uh, iemand, uh, hij wist niet in en uit te gaan. Salomo zegt dat dan ook. Uh, dat betekent dan eigenlijk gewoon. Uh, ja, is haast een synoniem met uh, een leven. Goh, ik had eventjes een lijstje moeten maken waar je dat allemaal vindt. Maar, uh, dus, de, de, je vindt dat uh, heel wat keren in de, in de Bijbel: ingaan en uitgaan. Waarbij het gewoon uh, metaforisch wordt gebruikt. Maar hier is de gedachte van. Uh, de deur passeren dus. Passeren nee, te denken. Passeren is ook een mooi woord. Want dat heeft te maken met pascha. Pasen. Voorbij gaan. En dat is precies ook wat die deur is, want het is het woord van leven van doodgaan en weer. Uh, ...van dood en opstanding. Dat is inderdaad de deur passeren. Passeren, pasen, gaan. Het is allemaal uh, pasen. <laughs> ja, ik bedoel nu ook even als voetbalterm. Een paas geven, dat is eigenlijk ook gewoon iets... ...dan ga je met de bal voorbij. Dan passeer je. Hij zal binnenkomen en naar buiten gaan en wijde vinden... Want dat is namelijk wat die goede herder doet. Hij leidt zijn schapen uit in de ruimte buiten de schaapskooi. Zoals de de blindgeboren had ondervonden. En Dat is eigenlijk het bijbelse principe. Dan kom je buiten de de gevestigde uh, orde te staan. Dat mag dan zo zijn. Maar dan ben je in goed gezelschap want dat is namelijk de goede herder ook. En hij leidt zijn schapen ook uit. De dief, hij komt niet dan om te stelen en te slachten en om om te brengen. Om te brengen. Er zeg trouwens letterlijk het woord dat betekent offeren, op te offeren. Maar goed, om te offeren moet je eerst slachten. En het idee is dat de dief, ja die offert, maar de dief gaat voor zijn eigen belang. Voor zijn eigen belang. En ten koste van de kudde. Dat is wat de dief doet. Maar dan zegt de heer. Ik kwam. Omdat ze leven zouden hebben. En overvloedig. Leven zouden hebben. De heer kwam dus. Om leven te geven. En dat is echt. Dan, gaat, dan heeft hij het over. Het opstandingsleven. Oftewel. Het overwinnen van de dood. Ja, wat zou je, om eventjes bij de beeldspraak van zojuist of de, de gedachten van zojuist nog aan te sluiten. Wat heeft een sterveling nodig? Ja, leven. Echt leven. Dat sterker is dan de dood. Nou, dat is wat de Heer geeft. Hij kwam opdat zij, de schapen, de kudde het leven zouden hebben. ...en leven zouden hebben en overvloedig. Overigens, dit is een... uh, ...dat zeg ik niet om ingewikkeld te doen... ...maar om een een bepaalde gedachte... ...die je veel vaker in de Bijbel vindt... uh, ...beter te begrijpen. Dat Dat is een stijlfiguur. Dat noemen ze een hendiadis. Hendiadis betekent eigenlijk letterlijk... ...hen betekent één... ...en dia is door... ...en dis dat heeft te maken met twee. Dus eigenlijk één door twee. En wat bedoel je daarmee... Uh, die, een bekende hendiadis is bijvoorbeeld, uh, die je heel vaak in de Bijbel vindt, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, de God en Vader, dat is een hendiadis. Je, zeg, je noemt twee personen, maar hij, dat wil zeggen, je, je, je zou kunnen suggereren van de God, maar ook de Vader, dat het om twee figuren zou gaan of om twee personen. Maar dat is natuurlijk niet de gedachte. Hij is de God, maar hij is ook de Vader. Oftewel, de God, namelijk de Vader van. Dat is een zijn Twee rollen. Ja, inderdaad, het zijn twee rollen. Je zou het eigenlijk, dat woordje en, in dat geval kunnen vervangen door namelijk. Er zijn, juist Johannes even heeft daar nogal wat van. Ik noemde zojuist Johannes 14. Er staat: de weg, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zijn dat drie dingen? Dat is een triadis. Uh, nee, hen, is ja. En, uh, dan zeg je dus eigenlijk, uh, ik ben de waarachtig levende weg. Dan, zoals in dit geval, uh, de God en Vader is eigenlijk de vaderlijke God. En in dit geval, ik ben gekomen op dat ze leven zouden en overvloedig. Leven en overvloedig, nou, dat betekent overvloedig Leven. Dus dat zijn, niet, dat zijn geen twee dingen. Ik, ik ben niet gekomen omdat ze leven zouden hebben en overvloedig. Nee, ik ben gekomen omdat ze overvloedig leven zouden, zouden hebben. En dat, dat, dat druk je dan uit in, in deze stijlfiguur. Dat heeft een, uh, een Griekse naam, omdat het eigenlijk ook een Griek stijlfiguur vooral ook is. Maar wij kennen het ook. Uh, ja, ik zeg... Ik, 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 ja, ik... Ja. Ja, Ik weet even niet hoe ze het in dat geval dan noemen. En dat zal iets met Tria dan zijn. <lacht> maar in ieder geval, deze, is, uh, deze naam is daarvoor bekend. Uh, zoek het maar eens een keertje op, op Google. diadisch dan, uh, dan zie je dat. Uh, en dan kun je er uh, nog veel uh, voorbeelden van vinden. Maar hier, dit is er ook zo een. Op, Ik ben gekomen op dat ze leven zouden hebben en overvloedig overvloedig leven dus leven dat werkelijk de naam leven ook waardig is, namelijk dat het de dood uh, gepasseerd is, ja letterlijk de dood is het gepasseerd dat is Pasen. oftewel heeft het overwonnen het is echt leven op het leven En we hebben daar natuurlijk de eerste, het eerste teken dat de heer gaf in Cana in is eigenlijk daar ook al een prachtig type van dat hij water in wijn veranderde. Wijn is ook weer een beeld van leven, maar vooral ook van overvloedig leven, van de overvloed en de vreugde daarvan. En dat was een teken dat hij deed op de derde dag, ook nog eens. En dan zegt de heer in vers 11... Ik ben de ideale herder. Ik heb het eventjes... De de vertaling... De weergave... Gebruikt die ook in de interlineair zit. Daar zit eventjes nog iets aan vast. Er staat... Bekend is natuurlijk... De weergave die wij altijd daarvoor gebruiken. Ik ben de goede herder. Dat is prima hoor. Maar in het Griek staat hier het woordje kalos... En dat woordje kalos, dat betekent goed in de kwalitatieve zin. Je hebt ook goed in de morele zin, dat is agathos. En bij ons, wij, noemen het, wij geven dat allemaal één naam. Maar je begrijpt wel, dat, dat, is toch, uh, dat zijn twee verschillende dingen. Bij ons kan goed de tegenstelling zijn van kwaad. Goed en kwaad. Maar goed kan ook de tegenstelling zijn van van fout. uh, Deze som heb jij goed gemaakt. Dat betekent gewoon... Dat dat komt dichtbij dat woordje kalos. Dat is is kwalitatief uh, uh, goed. Goed goed gekeurd, zeg maar. En zo wordt het heel vaak uh, gebruikt. Uh, Je zou dat dan kunnen weergeven als met ideaal. Het is voortreffelijk, het is mooi... In de Bijbel lees je over over goede stenen. Dat wil zeggen eh, kwalitatieve stenen of eh, mooie stenen. Mooie parels. Kalos vruchten. Goede vrucht. Ja, dat is een mooi voorbeeld daar ook van. Een goede vrucht, dat heeft niks te maken met... Dat is niet moreel goed of zo. Een vrucht kan niet moreel goed of niet goed zijn. Maar het kan wel kwalitatief zijn. In goede aarde vallen. het Het zaad valt in goede aarde... Dat betekent goed in de kwalitatieve zin. Goede wijn. Oh, en dat is ook dat gedeelte van de uh, bruiloft van Kana. Dat wil zeggen voortreffelijke wijn. En afhankelijk van de context. Uh, geef je het dan zo'n weergave als ideaal of voortreffelijk of mooi. En de heer is dus die kaloshedder. En hij is een... Ja, ik zeg gewoon... De haast, het woordje puik gebruiken. Zo, dat zeggen wij eigenlijk ook voor iets wat kwalitatief goed is. Hè? Dan zeggen, dat is puik. Dat is gewoon echt. Nou, hij is die puikenherder, als ik het even zo mag zeggen. Hij is een echte herder. Een tophedder. Zo. En hoezo? Nou, de goede herder, de ideale, de voortreffelijke herder, die stelt zijn ziel ten behoeve van de schapen. Stelt zijn ziel of hoe zit zijn leven in. Letterlijk staat er hij plaatst zijn ziel. En hier is dat natuurlijk de gedachte. Hij riskeert zijn ziel. Zijn leven. Daar hebben we een heel mooi voorbeeld van natuurlijk. In de de Bijbel. Namelijk David. Die die was zo'n goede herder. Je leest in de geschiedenis dat hij dan vlak voordat hij Goliath Goliath gaat verslaan, dan komt hij op consult bij, bij koning Saul en dan zegt hij... Als dan betwijfeld wordt of hij wel geschikt is om Goliath tegemoet te treden. Dan zegt hij, dan vertelt David zo. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde. Dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn, redde het uit zijn muil. Nou, dat, is, dat is een goede reden, want dan, dan, ben je, dan riskeer je dus je leven voor zo'n, voor zo'n uh, wild dier. En dat David daarin een type is van de goede herder, van de zoon van David, dat uh, lijkt me nogal duidelijk. Hij heeft zich dus met recht ook gekwalificeerd om om de koning te worden. Het feit dat David zo uh, ook zich presenteert, hij zegt van nou ik ben echt een goede herder, ik ben feitelijk ook gekwalificeerd om, uh, om koning te worden van Israël. Hij stelt zijn ziel ten behoeve van de schapen. Ten behoeve van, uh, hier ook weer die, die tegenstelling met die dieven en die rover. Want die, die doet dat niet ten behoeve van de schapen, maar die, gaat, die opereert juist ten koste van de schapen. En alleen maar ten voordele van zichzelf. Maar de huurling, die geen herder is, aan wie de schapen niet toe behoren. Die huurling, dat is dus degene die, uh, zoals het woord zegt, ingehuurd is. Het is trouwens opmerkelijk dat in in het boek uh, Ezekiel, met name, daar wordt vaak over de herder en de kudde gesproken. En daar worden de leidslieden, vooral de geestelijke leidslieden van het volk, ook vergeleken met met huurlingen. Die uh, zichzelf, zo wordt het dan ook gezegd zichzelf wijden. Ze waren uit op hun eigen belang... en de kudde die deerde hen feitelijk niet. Die, ze kregen hun salaris... en daar deden ze het voor... en die, ja, die kudde... die ging hen niet aan het hart. Trouwens, als ik het dan toch zo mag zeggen... de hedders... ik bedoel ook in geestelijke zin... Headers, Ja, uh, waaraan herken je ze? Nou, dat ze hen... Ja, wat wat doen ze met de kudde? Die brengen ze in in de weide van het woord. Een herder jaagt de kudde niet op. Nee, die gaat vooruit. En hij brengt ze naar de kudde, naar naar de weide. Zodat ze voedsel daar vinden. En dat is uiteraard ook weer een beeld van het woord. Waar ze volop voedsel vinden. En... De huurling die is eigenlijk alleen maar uit op zijn eigen gewin. Die krijgt zijn salaris. Som uh... zoeken naar de gang van de kudde, zei Jacob. Ja, die had trouwens ook wat met kudde, zeg, hé. Hey. Uh... Oh, we... Ooit is een keertje in Soetermeer, hebben we daar een, uh... ik geloof ik tenminste dat het daar was. Hebben we daarover uh, uh... een, uh, een studie gehad. Dat de takken. Ja, dat ja. hij besneed de takken. Ja, zo verwierf hij zijn kudde. Dat is een hele... Dat het gevlekte en gestreepte schapen. Prachtig beeld. Over de kudde van Jacob. Dan zie je feitelijk weer dezelfde gedachte. Jacob is de herder en de kudde is het volk van Israël. Maar hier is de huurling dus degene die alleen maar uh, eigenlijk voor zijn eigen gewin uh, zich bezig houdt met de schapen. Maar hem niet, die werkelijk niet aan het hart gaan. Hij is die de wolf ziet komen en dan laat hij de, de schapen gewoon lekker. En hij vlucht gewoon om zijn hagje te redden. En de wolf die grist ze weg en verstrooit ze. Over dit woordje grist. Dat is... Uh, of... Die rooft hij weg. Dat is wel leuk. Uh, want in ja, de laatste weken ben ik daar nog wel eens mee bezig. Omdat we in uh, Rotterdam een studie hebben gehad over, uh, over de wegrukking. En het woord wat hier gebruikt wordt voor wat Paulus gebruikt in 1 Thessalonica 4 vers 17. En dan, wordt hij, dan zegt hij van dan worden we weggevoerd. De heer tegemoet. Dat is hetzelfde woord wat hier ook gebruikt wordt voor die rover. Het, dat, ik, ik noem dat eventjes, omdat het ook duidelijk maakt dat dat woord wegvoeren, wegrukken, is maar niet een, een vredige manier van, van A naar B brengen. Nee, het is echt een, 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 een daad van met geweld ergens van hier naar daar brengen. In veiligheid brengen. Of in dit geval ja, wegrukken. Rapture geeft dat ook heel goed weer, het Engelse woord. ...omdat daar ook geweld in zit, to rape. Hè? En de wolf die gris ze weg en verstrooit ze... ...en die huurling die uh, laat dat allemaal zo gebeuren... ...en hij, uh, hij zorgt gewoon voor zijn eigen hachie... ...en dat hij in ieder geval in veiligheid is. Ja, waarom? Omdat hij een huurling is... ...en het lot omtrent de schapen, dat deert hem niet. Ik ben de ideale herder, de voortreffelijke herder En ik ken de mijne... En de mijne kennen mij. Goed, hier is dat woord kennen. Moet je dat even met een Hebreeuwse oren beluisteren. Dat is het woordje daat. Dat kennen jullie natuurlijk van, van de website van uh, Daat Gotter. Gorter. He, die heeft daat.nl. En dat is hieraan ontleend. Maar daat, kennen in de Hebreeuwse Bijbel. Het is veel meer dan alleen maar weet hebben van. Dat is zelfs. Gemeens, ...seksuele gemeenschap. Het betekent in ieder geval... ...vertrouwelijk kennen. Adam staat er dan in de Statenvertaling... ...Adam kende zijn vrouw. En in de MBG-vertaling lees je dan... ...Adam had gemeenschap met zijn vrouw... ...en Eva werd zwanger. Ja, Je begrijpt wel, dat is niet alleen maar... ...een kwestie van met elkaar praten. Of informatieoverdracht. Om zo te zeggen. Nee, dat is... ...dat is daad. Dat is kennen. Of... ...in de Statenverdaling staat trouwens bekennen. bekennen. Adam bekende zijn vrouw. Ja. En hier is dat, dat woord kennen natuurlijk ook... ...dat vertrouwelijke kennen, gemeenschap hebben. Wat natuurlijk uiteraard... Uh, een ...veel bredere betekenis heeft dan alleen maar seksuele gemeenschap. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne. En de mijne kennen mij zoals de vader, zoals de vader mij kent. En ik... De Vader ken. Die intimiteit, die werkelijke kennis, die, een, die vertrouwelijke omgang, wel zoals die er is tussen de Heer en zijn Vader, zijn God en Vader die, zo is die er ook, tussen hem en, en zijn kudde. Ja, ik zie trouwens dat ik uh, dat het inmiddels negen uur is. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren dan gaan we pakken we hier straks.